0: Olá a todos, e hoje estou aqui com Thaisa Repoli e Marina Souza. Somos estudantes do primeiro ano do curso Integrado em Administração do IFMG Campus Ponte Nova. Hoje vamos abordar o tema Mulher e Espaços de Transformação Social.
1: Olá, eu sou o Cleiton. A ideia para trabalhar esse tema surgiu quando pensamos os diversos desafios que as mulheres enfrentam em suas vidas em diferentes espaços, especialmente no mercado de trabalho. Então, conversando com as meninas, organizamos nosso grupo e apresentaremos um pouco mais sobre os... e as lutas das mulheres.
2: Olá, eu sou Marina. Isso mesmo, Cleiton, mas antes vamos contextualizar. Com a pandemia, a violência contra as mulheres ganhou números bastante elevados. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2020 houve um aumento de feminicídio de 2% a mais que 2019. Além disso, a ONU, mulheres estavam alertando sobre a pandemia das sombras, quanto a todos os tipos de violência contra mulheres e meninas, mas particularmente as violências domésticas se intensificaram. No ano de 2019, foi registrado uma agressão a cada dois minutos no país, enquanto nos casos de violência sexual esse número representou um estupro a cada oito minutos, sendo 85,7% das vítimas de sexo feminino e 57,9% menores de 13 anos. Esse aumento da violência mostrou que as leis são insuficientes.
3: Marina, esses dados trazem uma sensação de impotência, mas nossa motivação é que as pessoas se
2: coloquem no lugar do outro nesse momento difícil que o mundo atravessa. Para assim, conseguirmos uma conscientização da população em relação aos desafios
3: das mulheres. Além de empatia, precisamos exigir que as leis sejam cumpridas.
0: Em nossas reuniões, surgiu a seguinte pergunta. Quais são os desafios enfrentados pelas mulheres? Com essa provocação, queremos estimular a tomada de consciência, motivando o comportamento de que todos reflitam pelo que elas passam. Não basta reconhecer e respeitar a luta. Devemos colaborar para que todo esse suor resulte em suas vidas. E precisamos lembrar que a luta feminista deve ser também antirracista. Dados do IBGE confirmam que a mulher negra no Brasil estatísticas de maior desigualdade em relação a mulheres brancas e aos homens, especialmente no mercado de trabalho com menores salários e menor ocupação de cargos de liderança.
1: Para nos ajudar a pensar esse tema tão importante, resolvemos convidar uma mulher negra e empoderada, graduada em Letras, especialista em gestão de políticas de gênero e raça, Mestre em Economia Doméstica pela UFV e gestora de uma instituição muito importante na cidade de Ponte Nova a Fundação Menino Jesus Bem-vinda, Rita de Cássia Cesarino
3: Muito obrigada pelo convite É muito importante para nós, mulheres negras estarmos junto de vocês, estudantes com uma nova concepção da mulher, do direito, de expressão obrigada mesmo Conte um
2: pouco da sua trajetória até chegar à sua atuação de hoje?
3: Bem, é, a minha trajetória ela é bem diversificada, né? No currículo, no, geralmente no lac da gente, a gente não coloca toda a história da gente, né? A gente faz um resumo. Mas, para mim, hoje, né? ocupando o lugar que eu estou ocupando, como diretora da Fundação Menino Jesus, é muito importante colocar no meu currículo que eu começo a vida sendo empregada doméstica, ajudando a minha mãe dentro de casa, a passar roupa, buscar lavagem para alimentar os porcos, porque a gente cuidava de porcos. E depois é que eu começo realmente, é, primeiro eu começo trabalhando realmente como empregada doméstica, fazendo faxina, depois trabalhando em supermercado e depois aí eu começo realmente a estudar. Então eu começo a estudar letras, é, tem outros estudos à parte teologia, de filosofia, que fui fazendo ao longo dessa trajetória, e depois uma especialização em comunicação pela PUC de São Paulo, e também outra especialização em gênero e raça pela Universidade Federal de Viçosa, e agora o último é, mestre em economia doméstica. Também tenho contribuído junto ao Ministério da Cidadania é, nesse último período agora na Lei da Escuta Protegida, né, que visa a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, vítimas e é, ou testemunhas de violência doméstica. Né? Então essa é a minha trajetória até hoje. Como é seu trabalho na Fundação? Você sofreu? Você sofreu ou sofre
2: preconceito por ser mulher, por ser mulher negra?
3: sim, sofro e sofro muito é, principalmente pelo fato de quando é, eu e a irmã Zélia nós começamos a trabalhar aqui na Fundação Menino de Jesus, há 21 anos atrás, nós fomos chamadas várias vezes em diversas esferas do poder do público para falar que a gente dava conta de começar um trabalho aqui e uma vez uma pessoa disse assim pra gente vocês precisam de ser muito macho para vocês conseguirem fazer esse trabalho que vocês vão fazer. Há 10 anos, vários homens passaram e não conseguiram. Quero ver se vocês são machos o suficiente para conseguir fazer o que vocês estão fazendo. E aí, então, nós encaramos esse trabalho. Várias vezes, é, nós não fomos aceitas em diversos lugares, porque o trabalho que a gente fazia era um trabalho que não era reconhecido pela sociedade, que era um trabalho de cuidar de crianças e naquele tempo a gente ainda tinha um estigma pior ainda que a Fundação Menino Jesus era o antigo patronato, um local que cuidava especificamente de meninos que a sociedade não queria e a maior, a maior parte deles eram negros, então o preconceito maior ele vem daí, né? uma mulher negra cuidando de meninos negros que a sociedade não queria nem ver, então, a invisibilidade, ela era muito grande nesse sentido. Então, além do preconceito que a gente sofre, né, que não só sofria, mas que a gente sofre hoje, é de fato da invisibilidade da liderança e a invisibilidade do direito, né, porque o reconhecimento, ele parte disso, né, do reconhecimento de nós, enquanto protagonistas da nossa própria história.
1: Concordo plenamente com você, Rita.
3: Quais são os
0: no seu trabalho para para que as meninas que estão na fundação hoje possam no futuro ocupar espaços de liderança?
3: Eu digo que o maior desafio hoje é o desafio de sonhar. Parece que é simples, né? Que basta a gente dormir e sonhar. Porém, eu vejo que não é verdade. Só para a gente dormir, a gente precisa ter um canto para dormir. Comida na barriga e sossego. É e aí que mora o problema. Muitas meninas hoje, elas não têm canto, nem para dormir, nem para cantar. Né? Elas em casa, desde muito nova, elas precisam trabalhar e ajudar mais do que os meninos nos afazeres de casa. Ela pode até brincar, mas de maneira muito restrita. Porque não é qualquer brincadeira que é brincadeira de menino. Vocês vão concordar. Sim. Então, depois de tudo arrumado é que ela pode finalmente estudar e depois da escola ela volta para casa nem sempre a comida é boa nem sempre a comida é farta e finalmente ela precisa de sossego e é aí que meu coração dói porque a menina ela não tem sossego principalmente na hora de dormir né a própria ministra ela fala assim que o pior lugar para ser no mundo para ser menina é no Brasil então, houve uma época em que a Fundação Menino Jesus ela era um abrigo. Então, nós começamos a observar que algumas meninas elas tinham medo de sofrer, porque os dentes delas eram eram muito encavalados, né? um dente sobreposto a outro. Então, nós levamos essas meninas ao dentista para fazer uma breve avaliação, para fazer um trat... um posterior tratamento. Então, ele falou o seguinte para nós, essas meninas elas têm medo, elas dormem... Poço e apertando a boca, por isso que os dentes estão assim. E então elas precisam de fazer um outro tratamento para que elas possam começar um tratamento dentário. E aí nós começamos a fazer uma investigação e começamos a entender que alguma dessas meninas elas eram ou foram violentadas sexualmente. E aí nós entendemos que o sossego para dormir estava ligado à segurança, ao cuidado, ao reconhecimento delas como seres humanos que precisavam ser respeitadas e amadas em sua fase de desenvolvimento. Então eu digo que sonhar é difícil. Sonhar é para quem pode acordar abrir a janela enxergar possibilidades e oportunidades e a primeira oportunidade é a de viver, muitas delas não têm. Então, nesse sentido, eu vejo que o grande desafio hoje para sonhar é o preconceito, é a busca pelos espaços de expressão e o reconhecimento das mulheres como pessoas de direito.
1: Você acha que poderia ser feito algo da parte do governo para diminuir toda a forma de opressão contra as mulheres, especialmente as mulheres em situação de pobreza?
3: Eu vejo que... Uma coisa importante é ampliar as condições de autonomia das mulheres. Então, se possibilita com que as mulheres elas sejam protagonistas, elas tenham espaço de atuação, elas possam se expressar, né, que possam criar políticas públicas para ampliar essas condições. E também eu vejo que um outra outra coisa que o governo poderia fazer é ampliar os equipamentos e o espaço social tanto para as mulheres quanto para as crianças. Por que eu digo para as crianças? Porque hoje, quando a gente tem várias políticas públicas, que elas falam assim, a família é responsável pelo cuidado dos seus, né? A família ela é a cuidadora, mas essa cuidadora muitas vezes ela volta para a figura da mulher. Né? a mulher é aquela que levanta de manhã é aquela que leva para creche é a, quando você vai ao hospital e chega num pronto-socorro muitas das vezes é a mulher que está ali segurando a criança para levar o médico é a mulher que sabe do cartão de vacina então assim quando se cria equipamentos e espaços sociais para as mulheres mas também para as crianças a gente está trabalhando para o empoderamento dessas mulheres e um outro aspecto que eu vejo que é muito importante nessa questão do governo é de repensar, de fato, e fortalecer as condições para, os exerc para o exercício dos direitos produtivos e sexuais das mulheres. Né? Isso fortalece e empodera a mulher. E também, é, quando a mulher... Né, eu digo ainda um, um outro desafio é criar espaços para a escuta da mulher. Né, para que ela possa expressar tudo aquilo que ela vive. E nesse tempo de pandemia, de uma forma muito especial, esse espaço de escuta ela deve estar voltado também para a questão da violência doméstica. A gente sabe que os números aumentaram e também aumenta-se o silêncio. Né? Então, é, criar espaços de escuta para que a mulher ela possa dizer da violência sexual e da violência doméstica que ela é acometida diariamente.
0: Em 2011, você participou de um evento na ONU Mulheres. Conte-nos como foi a experiência.
3: Bem, Júlia, essa experiência de 2011, ela está muito atrelada a uma experiência acontecida aqui no município de Ponte Nova. Foi quando houve é, um, um fato, né, que foi a queima de algumas, de algumas pessoas que estavam detidas né, na cadeia pública, e aí várias mulheres foram para a porta, né, da cadeia chorar e aí estava e, e com um trabalho muito tímido com as mulheres e aí vendo as gente nós criamos um espaço onde essas mulheres elas podiam falar do sofrimento da perda das pessoas, né? Porque as pessoas diziam assim, ah, morreram foi criminosos né? eram bandidos, não tem problema. Só que a gente precisa de ter um olhar para as mulheres que sofrem, por isso, que são mães, filhas, irmãs, tias. E essas mulheres, elas não tinham onde chorar. Né? É, não havia ninguém para escutar. Né? A reportagem passava, a mídia pegava, mas precisava de um local para acolher essas mulheres. E é aí que nós abrimos esse espaço para a escuta das mulheres. E aí nós somos chamadas na ONU para falar sobre um projeto aqui da Fundação que era o projeto de Educomunicação, que era a criação de fato de espaços para que mulheres e crianças pudessem falar dos seus sentimentos, das suas angústias, das suas trajetórias e aí, com esse projeto aqui na Fundação, nós conseguimos fazer com que várias meninas, com que várias mulheres, elas conseguissem a inclusão no mercado de trabalho, a inclusão mesmo dentro de casa, o reconhecimento delas pelos seus esposos, pelos seus pais, como pessoas de direito e que mereciam ser respeitadas. Então foi por isso que nós fomos chamadas na ONU, no ano de 2011, e tivemos um espaço realmente para falar Desse, fato que, desse desse trabalho que a Fundação é, vem exercendo ao longo dos anos, que até hoje ainda acontece. Se vocês quiserem conhecer, estamos abertos para mostrar esse trabalho.
0: Tem alguma mulher que te inspira em seu trabalho ou na sua vida pessoal?
3: Tem, sim. Né? É... O ano passado ela faleceu, né? a gente caminhou junto durante 20 anos, que era a irmã Zélia. Né? Eu não tento copiar a irmã Zélia Sim. Mas ela era uma mulher forte Eu digo que ela era uma mulher muito guerreira Que foi capaz de perceber a, su a sua história de vida Fazer da história de vida, não lamento Mas fazer disso daí o objeto Para que ela pudesse ajudar outras mulheres né? A irmã Zélia, ela desde cedo ela teve muito de lutar para existir. Ela era uma mulher e foi adotada aos seis anos de idade. E sempre homens, o um espaço de proteção que era a partir da arte. Então, desde nova, ela sempre ela sempre se dedicou à dança, sempre dedicou à pintura, ao desenho. E ela dizia a seguinte frase, eu entendo que a arte ela pode salvar vidas. E aí ela pega isso daí e se inspira para salvar outras mulheres, que eram as meninas. Então hoje eu também pego, né? não tenho essa veia artística da irmã Zélia, mas pego a minha própria história de vida, né? de uma mulher que passou, que foi empregada doméstica, de uma mulher negra, de uma mulher que entrou numa faculdade a trancos e barrancos, mas que conseguiu vencer na vida. Também para dizer para essas meninas, Todos os dias que é possível, apesar das dificuldades, é possível. A gente só precisa enxergar as oportunidades e nós, adultos, que somos promotores do direito, precisamos dar essas oportunidades. Então a gente precisa todos os dias encontrar uma brecha para existir e para fazer com que outras pessoas também existam.
2: Gostaríamos que você deixasse um recado para todos e especialmente para as mulheres que irão escutar o nosso podcast.
3: Olha, o recado que eu para que todos saiam senhor... de sonhar. Não desista de sonhar. acredite na de... sua... Ah, de... não, não se de diante de, de uma pessoa que quer deixar para baixo só porque ela é de uma, de um, de uma outra orientação sexual tanto para homens, quanto para mulheres, quanto para as lésbicas, quanto para os bissexuais, né? mas que todos acreditem no que existe dentro de você, e você mulher que promove o direito, que está à frente, que tem um poder ou uma ascensão social, Diante das outras, ajudem outras mulheres. Juntas, nós podemos fazer um mundo melhor. Juntos, nós podemos ser família. Juntos, nós podemos fazer o futuro hoje melhor para todo mundo. É isso aí.
1: Parabéns pelo recado muito incrível.
3: Sim, muito obrigada.
0: Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo com a Rita de Cássia Cesarino. Esperamos que tenham gostado. Para conhecer o trabalho social da Fundação, sigam nas redes sociais ou acesse o site. Ficamos por aqui. Tchau.